0: Dag Sophie, welkom in onze podcast Business Leaders BE. Mag ik jou vragen om jezelf eens voor te stellen? Ja,
1: goedemiddag Petra, bedankt voor de uitnodiging. Um, ja, met veel plezier stel ik mezelf wel even voor. Dus ik ben Sophie Spriet. Um, ik ben nu nog 39, maar ik word over zeven maanden 40. Dus die nieuwe voordeur longt. Um, ik ben afkomstig uit Kortrijk. Um, dat hoor je ongetwijfeld aan mijn accent. Een, een, een echte Kortrijk-West-Vlaming. En um, ik ben mama um, van uh, twee stoere jongens, een echte sockerman, twee jongens die uh, voetballen, um, Noud en Nelles, die zeven en tien zijn. Um, en uh, voor de rest professioneel ben ik de CEO van uh, de Wale Vastgoedgroep. En wij zijn eigenlijk uh, de grootste onafhankelijke vastgoedspeler van België, met een vijftigtal uh, vastgoedkantoren verspreid over Hans, Vlaanderen en Brussel. Dus op vandaag met een driehonderdtal medewerkers proberen wij eigenlijk ja, klanten met alles wat met wonen en ondernemen vastgoed gerelateerd te maken heeft
0: eigenlijk te begeleiden. Mooi. En hoe ben je in ja. die rol gerold? Uh, wat dat is eigenlijk een bijzonder verhaal. Uh, uh,
1: het was zo, ik, uh, ik heb eigenlijk oorspronkelijk niet echt een vastgoedachtergrond, in die zin dat ik uh, ja, een juriste ben van opleiding, um, en ik ben ook zes jaar advocaat geweest aan de balie van Kortrijk. Um, waar ik wel al bezig was met bouw- en aannemingsrecht, dus wel al een stukje een, een link had met het vastgoed. Maar op een bepaald moment, ik was uh, zeven maanden zwanger, Petra, en ik denk dat de hormonen een beetje opspeelden. I don't know. Um, en uh, ik had zoiets van, ja, de advocatuur is eigenlijk toch wel een microklimaat. Um, en doordat ik heel veel met bedrijfsleders als klant samenwerkte, had ik zoiets van, misschien wil ik daar wel uitbreken. En zelf ook de eerste stappen zetten in het bedrijfsleven. Um, en ik was ga lunchen met een vriend van mij. En ik denk dat ik weer aan het zagen of aan het klagen was: van ja, ik heb het toch een beetje gehad. En toen zei hij: van ja, Sophie doe er gewoon iets aan. Um, mm. En hij zei: zegt hij, ja, mijn vriendin, dus zijn, zijn huidige vrouw, maar toen nog zijn vriendin, um, werkte als vastgoedmakelaar bij Halen. En hij zei: ik heb horen waaien via mijn vriendin. Dat we bij de Walen um, in volle groei is, in volle expansie, en eigenlijk op zoek is naar een jurist om eigenlijk een juridische afdeling op te zetten. En ik ben na die lunch eigenlijk terug naar kantoor gereden um, en zeer spontaan de website van Walen open gedaan, want er was geen vacature, en gewoon een mailtje gestuurd naar infotwalen.com um, met te zeggen: Hallo, ik ben Sophie, en ik heb horen waaien dat jullie een juridische dienst zullen oprichten. Here I am. Um, en zo ben ik op gesprek geweest en had ik eigenlijk direct een ongelooflijke klik met de hoofdaandeelhouders, met Philippe, uh, Stefan Koeker, Geer Berlamond. En Filip um, ja, kan soms uh, weinig tactvol zijn in zijn uitspraken, maar ik weet nog op het einde van ons gesprek zei hij: um, Weet je wat, Sophie, um, um, Over twee maanden bevalt hij, duwt hij een baby eruit eh, en als hij op je positieve zit, kom hij maar bij ons werken. En zo ben ik eigenlijk bij al aan de slag gegaan um, ja, in september 2013, dus nu iets meer dan tien jaar geleden. Um, en mijn avontuur in het vastgoed gestart
0: eigenlijk. Wauw, dus daar ben je als uh, ja, oprichter van de juridische afdeling dan. En hoe ben je dan in, in doorgegroeid naar je naar huidige functie?
1: Wel, ik heb dat een, een kleine twee jaar gedaan. Um, zeer fijn uiteraard omdat je van nul kan starten en je krijgt de volledige vrijheid om alles vorm te geven. Um, en het bedrijf zelf ja, zat op dat moment wel een stukje in een, in een transformatie. Um, in die zin dat toen ik intrad, het bedrijf bestaat dit jaar ook 40 jaar trouwens. We, zijn, we vieren samen ons jubileum. Um, en toen ik intrad in 2013 waren we met een 25-tal kantoren en ongeveer 150 medewerkers. En um, dat was een groei die zeer snel gegaan was toen. Ik denk dat we op zes jaar tijd. Van uh, 35 mensen naar 150 hè, en van 8 kantoren naar 25. Um, en dan moet je herstructureren. En het is zo dat eigenlijk op dat moment, um, ja, Filip, mij toen gevraagd had van ja, Sophie, um, ik vind dat je toch wel heel wat andere skills hebt dan zuiver het juridische. Um, zie je dat zitten om dat juridische helemaal los te laten um, en mee in het directieteam te komen en eigenlijk ja, aan sales management gaan doen en dus eigenlijk ja, um, aan de slag gaan als coach. Um, en leidinggevende van onze lokale kantoorverantwoordelijken. Hey, dus, um, ja, vanaf dat moment eigenlijk ben ik zes jaar lang op de baan geweest um, als een soort van, ik noem dat een verbindingsofficier. Hey, om eigenlijk, ja, als je zo'n stratego speelt, heb je mensen die eigenlijk in de frontlinie staan en dan heb je de forage achteraf. Zo is dat bij ons ook. Hey, we hebben een netwerk van kantoren in eigen beheer. Het is dus geen franchising. Het um, dus is allemaal eigendom van de, van de aandeelhouders, van de familie. En daarnaast hebben we een back-office, groepsdiensten noemen wij dat, waar dat HR zit, legal, finance, marketing, die eigenlijk de kantoren ontzorgen en ondersteunen. En mijn taak was eigenlijk, ja, van A naar B naar C rond te reden, de best practices van het ene kantoor bij het andere te delen, de noden te detecteren op de werkvloer en dan te zorgen dat die vertaald werden op vlak van processen, IT, marketing. Dus er ging ineens een supernieuwe wereld open voor mij, Um, ja, um, eigenlijk ook echt wel waar ik naar op zoek was. Hè. Een uitdaging in die zin dat er meer is dan het juridische alleen. Um, en dat heb ik ja zes jaar gedaan, waardoor je natuurlijk de firma heel goed leert kennen. Um, want hij gaat tot in ja, de diepste hoekjes van het bedrijf. Um, en ja, ik, ik ben eigenlijk al een aantal jaren een zeer goede tandem met Philippe Doelle, die toen CEO was. En na de COVID-periode um, heeft hij mij eigenlijk gevraagd of ik de fakkel wou overnemen. Uh, van hem toen om eigenlijk ja, het bedrijf in totaliteit eigenlijk te gaan aansturen. En sinds september 2021 doe ik dat dus. Um, en nog elke dag met super veel plezier.
0: Ja, ja je straalt ook als je het vertelt. Hè. Dus uh, ja. Je hebt er echt wel plezier in, duidelijk. Wauw, dat zijn uh, hele verschillende skills, inderdaad. Die je, ja, die je zult een stuk gehad hebben en een stuk zult ontwikkeld hebben, zoals dat je zelf uh, zei. Ja. Um, wat, is zo, wat was voor jou de grootste uitdaging tot nu toe? Um,
1: um, je bedoelt het moment dat ik CEO werd of het of moment dat ik de overstap maakte
0: van het juridische naar iets anders? Gewoon als je zelf naar de voorbije gaat jaar kijkt.
1: Wel, um, ik denk natuurlijk die eerste grote stap. Um, ineens ga je een leidinggevende positie. Ik had nog niet echt leiding gegeven. Um, ik had het misschien wel intrinsiek een stuk in mij, um, want ik ben altijd wel een organisator geweest, zie, ook heel vaak presidia gedaan, vroeger um, als, als student en zo. Um, maar dat is toch iets anders, he, als, het, als het professioneel is. En dan kom je ineens natuurlijk ja, in aanraking met, um, met mensen die, die jou als nieuwe leidinggevende krijgen, maar eigenlijk zijn zij qua expertise in hun job ja, veel beter dan dat jij bent. Ik, ben geen, allee, ik was toen geen vastgoedmakelaar. En ineens ja, stuur je mensen aan die 10, 15, soms 20 jaar in het vak staan. Um, ja, en dan ben je hun coach. Dus dat was wel uitdagend. Van hoe ga ik dat aanpakken? Um, en eigenlijk zorgen dat we een vertrouwensrelatie opbouwen. Dus ik denk dat het eerste jaar heb ik vooral heel veel geluisterd, um, ja, geabsorbeerd. Uh, nooit geprobeerd om het hoogste woord te voeren. Um, om eigenlijk ja, als een spons alle informatie op te zuigen. En, en een stuk niet alleen vertrouwen, maar ook credibiliteit kregen in die rol. Um, en, en door dan natuurlijk, doorheen al die jaren van alles te kunnen en mogen proeven, en daar dan ook mee aan de slag te gaan, kreeg je vanzelf een soort van ja, natuurlijke, natuurlijk gezag, om het zo te zeggen, um, dat het moment dat ik eigenlijk de fakkel van Philippe overnam als CEO, dat dat voor niemand in de organisatie eigenlijk als een verrassing kwam. Um, het was allemaal zeer natuurlijk en organisch, wat ik wel zeer belangrijk vond. Want als je natuurlijk moet starten met redelijk wat tegenstand... Um, ...lijkt mij dan niet evident als leidinggevende. Dus in die zin heb ik wel rustig de tijd gehad om daarin te groeien.
0: Ja, ja en de tijd ook genomen blijkbaar. Hè?
1: Ja, absoluut.
0: Belangrijk, inderdaad. Um, hoe kijk je naar de toekomst? Wat zijn nog de, de dromen?
1: Um, binnen alle ja, zijn we met een Hansse transformatie bezig. In die zin... Um, ja, we zijn in, in de, de tien jaar dat ik er ben ondertussen inderdaad verdubbeld qua omvang van 25 naar 50 vestigingen. We zijn nu met een driehonderdtal medewerkers, um, maar we zijn nog steeds in volle expansie. Um, en nog los van, ja, van, van uh, dat dat geografisch is qua expansie, is eigenlijk de groei of de transformatie um, zit dan veel meer op het, het feit dat ja, wij zijn als vastgoedmakelaar een tussenpersoon zijn, nee, dus een middelman. Um, en ik denk in heel veel dienstverlenende sectoren komt de positie van de middelman wat wel wat onder druk te staan. Ook door opkomst van technologie, um, van heel veel uh, doe-het-zelf-platformen, he, die eigenlijk um, mensen rechtstreeks met elkaar in contact brengen. Dus het is aan ons om onze blijvende meerwaarde te bewijzen he, naar de eindklant toe. Um, en dat, dat proberen we te doen door eigenlijk ja, te transformeren van een zuiver transactionele, makelaar en syndicus naar eigenlijk een levenslange partner in wonen en ondernemen. En waarbij dat het adviserende eigenlijk heel hard kon bovendrijven um, en dat we eigenlijk tal van andere diensten en producten aanbieden die het wonen en het ondernemen ook aangenamer maken. En dat is natuurlijk fantastisch qua uitdaging, ja, dat we een soort van ecosysteem aan het uitbouwen zijn. Sommige zaken doen we zelf, andere gaan we eigenlijk een structurele partner voor zoeken. Waardoor dat we, zo als een soort van ja, spin in het midden van een spinnenweb, helemaal verweven zijn in de Belgische vastgoedsector. Um, en dat combineren we met innovaties op vlak van technologie, op vlak van artificiële intelligentie. Um, ik denk dat we ja, aan, aan de vooravond staan van een nieuw tijdperk op dat vlak. Um, en we zijn altijd al um, pioniers geweest op vlak van innovatie binnen. In onze sector dan. Dus ja, voor ons is dat een ongelooflijk leuke speeltuin waar we nu mee aan de slag kunnen en zien wat werkt er, wat werkt er niet, op welke manier kunnen we onze klanten eigenlijk nog beter gaan bedienen. Dus uh, ik denk uitdagingen genoeg voor de komende tijd in onze, in onze markt.
0: Ja, en hoe doe je dat dan om uh, zoveel medewerkers, zijn er toch heel wat, om die mee te nemen in niet iedereen is zo gericht op verandering en innovatie. Hoe zorg je dat iedereen zo de neus in dezelfde richting heeft?
1: Ja, ik denk, um, ik zeg heel vaak, een groot stuk van mijn job als CEO is um, evangeliseren. Um, dus um, ja, de, de strategie, de why, waarom we bepaalde zaken doen, ja, dat wordt constant herhaald op alle mogelijke vlak. Um, en dat begint eigenlijk al. Ik kan misschien al um, um, iets specifieks meegeven over onze werkwijze binnenhalen. Um, als een nieuwe medewerker start bij ons. Dan komt hij de eerste dag, naar de startersdag, heten we dat dan, op onze hoofdzetel. En ik maak altijd tijd vrij om die nieuwe medewerker, of als ze met een aantal starten dezelfde dag, om daar een tweetal uur mee samen te zitten op dag 1. Waarbij dat ik eigenlijk de handse geschiedenis van onze groep vertel en meteen ook vanaf dag 1 de strategie voor de toekomst op tafel leg. Um, en dat is een tsunami aan informatie. Ik weet dat ook. Um, waarvan dat ze uiteraard op dat eerste moment misschien maar 5 of 10 procent onthouden. Maar het gaat mij over ja, um, het principe. Um, je kiest voor een job bij alle. Um, je moet weten um, welk onderdeel dat je bent van het grotere geheel. Waar je aan meewerkt en waar we naartoe gaan. Um, en dat is wel iets... Um, ik denk, we hebben... Een, Um, anderhalf jaar geleden onder andere meegedaan aan een Great Place to Work enquête, he, ook gecertificeerd en ook Best Workplace benoemd. Proficial. En een van de zaken die eruit kwam, um, we hadden ook een specifieke vraag gesteld, staan jullie achter onze levenspartnervisie? Dus eigenlijk de strategie waar we naartoe gaan. En 96% van onze medewerkers heeft volmondig ja geantwoord. He. En dat is uiteraard omdat dat zo vaak door mezelf en heel veel anderen binnen de firma geëvangeliseerd wordt. Ja. Dus daar sta ik wel op.
0: Ja. Hoe, hoe vertaalt zich dat dan in, in de dagelijkse praktijk?
1: Um, ik geloof enorm in um, een participatieve structuur. Dus ik heb eigenlijk een organisatiestructuur opgezet binnen onze organisatie, um, waarbij ik goed nagedacht heb welke beslissingen moeten waargenomen worden. Um, en alle beslissingen die um, heel dicht bij de klant staan, dus alles wat sales en marketing is, die beslissingen worden niet nationaal genomen um, op niveau van de directie. He, dus ik heb eigenlijk, we hebben zeven um, vastgoedspecialisaties binnen onze groep. He, we doen woonvastgoed, bedrijfsvastgoed, SAMDIC, nieuwbouw, investeringsvastgoed. Uh, we ontwikkelen verzekeringen voor vastgoed, He, dus we hebben er heel allemaal aan. En elke specialisatie heeft zijn eigen expertenteam. en dat zijn mensen van op de field Ongeacht jonge, oude medewerkers, dat kunnen makelaars zijn, dat kunnen ondersteunende medewerkers zijn. Het enige wat belangrijk is, is dat elke regio vertegenwoordigd is. Limburg zit aan tafel, Antwerpen, de kust. En binnen dat expertenteam nemen zij beslissingen um, over ja, nieuwe initiatieven die genomen worden, nieuwe producten die we ontwikkelen. Um, en binnen uiteraard het strategisch kader en het vooraf afgestemde budget hebben zij de volledige vrijheid. Dus er wordt heel veel beslist binnen onze organisatie, waar wij als directieteam eigenlijk ja, geen zeggenschap over hebben. Um, en dat zorgt er natuurlijk voor dat er ownership is, denk ik, in je organisatie. Um, en uw medewerkers, ja, een aantal vinden dat niet fijn en, en doen daar niet aan mee. En dat is ook oké, okay. die zijn gewoon met hun job bezig. Maar een aantal mensen krijgen daar heel veel energie van. Hey, dat is die empowerment, daar geloof ik heel hard in. Dat ze op die manier kunnen meebouwen aan de firma. Dus ik zet de grote lijnen uit, maar de echte goede ideeën om dat uit te werken en in de praktijk om
0: te zetten, komen eigenlijk van onderuit. Wauw. Ik denk dat uh, voor sommige directieleden dat ook nogal een, uh, een andere aanpak is dan in heel veel andere bedrijven. Hoe reageren zij daarop?
1: Ik heb er evenveel respect voor, voor iemand die strak de teugels in de handen houdt. En in sommige denk ik, sectoren is dat misschien ook wel nodig. Um, maar wij, ja, wij hebben, uh, zeggen, we zitten niet in een, een, een fabriek waar producten worden gemaakt, waar dat je eigenlijk, uh, um, ja, die productielijnen moet gaan stroomlijnen of zo. Ja, wij hebben alleen onze mensen, dat is, ons, dat is ons kapitaal. Dus ja, in een dienstverlenende sector, bij uitstek, denk ik, is dat wel mogelijk om participatie ja, mogelijk te maken, denk
0: ik. Is dat, is dat gegroeid? Wanneer is dat zo ontstaan?
1: Dat is uiteraard gegroeid. Um, Voordien was er wel al uiteraard overleg met verschillende... Um, dat, dat moet wel, hey, we zijn een decentrale structuur. Als je op 50 locaties zit um, en uh, je wilt geen franchisegevoel, want daar hebben we een echte aversie van. Hey, dus um, We willen niet dat lokale teams of kantoren op een eiland zitten hey, en op een bepaalde manier ja, een, een andere strategie zouden beginnen nastreven, een ander kwaliteitsniveau handhaven, ons imago in die zin is belangrijk. Dus ik heb daar lang over nagedacht, hoe hou je dat in de hand? Um, en dat is uiteraard door inspraak te brengen. En uh, ja, Dat is maar vallen en opstaan. He. Ik herinner me toen ik in de firma binnenkwam, he, toen waren we, zoals ik zei, met 25 kantoren. Um, ja, Dan werden alle kantoorverantwoordelijken nationaal samengeroepen en dan zaten we met 25 aan tafel. Um, en dat waren superleuke meetings, um, omdat iedereen terug zag, maar er werd daar dus niets beslist. Um, en op, op het einde van de dag ging iedereen terug naar huis en die gewoon terug zijn zin. Um, en dan hebben we gezegd, oké, okay, dit kan niet meer. We gaan echt wel moeten ja, zorgen dat we ambassadeurs hebben, vertegenwoordigers, um, waar dat ook een rotatiesysteem in zit. En zolang dat goed afgeleid is, wie wat waar beslist, dan werkt dat eigenlijk zeer goed. Maar dat is trial and error. Ik heb niet ergens een handboek gelezen van dit is nu de ideale structuur. Ik denk dat je heel hard moet kijken naar je eigen bedrijf, wat is de cultuur van je bedrijf, wat gaat er werken, wat niet, en dan gewoon uittesten en bijsturen. We hebben al comité's gehad of opgericht die niet werkten, maar dan moet je ook durven, snel daar afscheid van nemen en dat niet laten namodderen. En in die zin, ik ben nogal rood qua insightskleuren, dus ik neem nogal snel beslissingen. Werkt iets goed? Oké, okay. volle has Werkt iets niet goed?
0: Afschaffen. Hè? En iets anders proberen. Dat is wel een beetje mijn stijl. Ja. Dat betekent wel dat je ergens op de hoogte bent van wat er dan gaande is? Ja,
1: dus um, het is wel zo dat um, uiteraard maakt uh, elk expertenteam ook een agenda. Um, en daar wordt dan ook um, een verslag van gemaakt. E, maar ook daar bijvoorbeeld hebben we al gezien... Hoe deel je nu die informatie binnen de Hans organisatie? Um, wat bijvoorbeeld heel goed werkt bij ons, want die verslagen, wie leest dat dan? Eh, Heeft dan de nuance altijd niet mee? Um, en elke, elk expertenteam maakt na elke meeting, we komen vier keer per jaar samen, maakt daar een filmpje van. Um, waarbij dat ze eigenlijk de belangrijkste beslissingen duiden in een korte video van vier, vijf minuten. En die worden dan eigenlijk ja, via verschillende kanalen intern verspreid. Um, waardoor, dat is ook zeer menselijk, zeer persoonlijk. Hey, en, en dan ziet iedereen ook in de andere regio's de gezichten van elkaar. En weet ook, wie zit er in dat expertenteam, Wie neemt die beslissingen? Um, ja, ik moet zeggen dat, dat dat eigenlijk wel goed werkt. Maar je, kan, je, je moet dat leren ervaarden dat je niet meer van alles op de hoogte bent. Dat is ook niet erg.
0: Heb je daar uh, moeite mee gehad, of was dat al vanzelf?
1: Ja. Ja? Ik, denk, maar ik denk elke leidinggevende heeft daar moeite mee Ik denk dat dat een, een leercurve is waar je door moet. En eigenlijk op elk niveau opnieuw. Um, zelfs nu nog hoor, um, denk ik vaak... Ja, Sophie, je bent toch nog te operationeel bezig. Um, laat nog een keer wat meer los. Ik had zo wat wijze raad gehad um, van, um, van iemand uit mijn directe omgeving... Op het moment dat ik CEO werd, die zei van... Um, Sophie, je moet goed beseffen nu dat um, Je hebt jouw directieteam en zij staan eigenlijk in de eerste escalatielijn. Um, dus je moet ze ook laten doen. Um, en jij gaat er eigenlijk achteraan staan om ze te ondersteunen. En je bent eigenlijk maar de tweede escalatielijn. Um, dus dat betekent, oké, okay, als het echt, echt brandt hey, of iets ontploft, bij wijze van spreken, is het logisch dat het op mijn bureau terechtkomt en dat ik probeer te ondersteunen. Maar als coach is er niets ergers dan uiteraard ja, over... Une coachie heen springen en het zelf proberen op te lossen. Dat is not done. En um, dat leer je wel gaandeweg.
0: Ja, ja, ik vind het mooi dat je aangeeft van dat dat inderdaad niet evident is en dat dat moeilijk blijft. Hè? Want die, ja. uh, het, het rode van inside dat je zegt, is ook die resultaatsgerichtheid, oh. durft wel een keer mensen in het overnemen duwen. Hè? Ja, absoluut. En
1: ook omdat ik vind het persoonlijk een zeer moeilijke balans. Um, als CEO ja, heb je uiteraard een aantal taken en bevoegdheden. Je bent ook heel hard op het strategische gericht. Um, maar ik vind, als je het bedrijf niet, niet, uh, ja, tot in de, niet in de vingers hebt, niet tot in de diepte kent, is het ook heel moeilijk om strategische richting voor de toekomst te gaan bepalen. Dus die balans tussen ja, voldoende diep erin duiken, maar zonder je eigenlijk te moeien of als een soort van ja, boze stiefmoeder of schoonmoeder over de schouder van je leidinggevende te hangen, en langs de andere kant toch voldoende directe connectie met de klanten, met de fields, um, om dan de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. Als ik mij elke dag zou opsluiten in mijn kantorenbewezen van spreken, ja, dan weet ik niet of dat we binnen twee jaar ja, op het juiste pad zouden zijn als organisatie.
0: Ja, ja dan krijg je zo de ivoren-toren-syndromen. Uh, oh. En hoe doe je dat concreet? Evalueer je dat? Krijg je daar feedback over? Op welke manier weet je van, ik ben met de juiste balans bezig nu?
1: Oh, ik, wel, ik probeer eerst en vooral um, ja, uh, niet elke dag van op de hoofdtitel te werken, he, maar ja, regelmatig in de kantoren te zijn. Um, ik werk dan van daaruit. Um, ik kom daar dan ook niet toe met een agenda, in die zin dat ik dan de tijd van iedereen wil claimen. Um, maar um, ja, we zijn helemaal in de cloud en iedereen heeft, uh, werkt eigenlijk, uh, mobiel met laptops. Dus de dag van vandaag komt toe in elk kantoor kunnen wij onze docking station aanloggen en, en kan iedereen werken. Um, en dan merk ik vanzelf dat mensen toch komen, eh, of een keer een praatje maken of, um, of een bepaalde bekommernis een keer op tafel leggen. Um, ik probeer in die zin vooral bereikbaar te zijn. En um, waar ik bijvoorbeeld langs de andere kant heel hard op sta, ja, we zijn um, dus op vijf jaar tijd van 25 naar 50 kantoren gegaan. Dat is eigenlijk omdat we redelijk wat overnames gedaan hebben aan bestaande vastgoedkantoren. Um, en die gaan eigenlijk door een integratietraject. Waarbij dat ze helemaal op de processen, de werkwijzes van allen worden overgeschakeld. Um, en in die intensieve periodes ja, woon ik bijna in die regio en geef ik een heel stuk van die opleidingen zelf. En dan zou je kunnen zeggen: Ja, Sophie, waarom steek je daar tijd in? Um, dat kan je perfect delegeren, dat is waar. Um, maar ik vind het belangrijk om dat te doen, omdat dat, ja, ik zie dat als een win-win. Ik ben daar fysiek, ik leer die mensen kennen, zij leren ons kennen als cultuur. Um, en ondertussen, doordat ik. Uh, gaat misschien lachen, Petra, maar ik geef dus de IT-opleiding. Ik geef de opleiding van op ons softwarepakket. Want oh. we ontwikkelen onze eigen software. Um, en ik heb dat zelf jaren mee aangebouwd. En op die manier hou ik dat ook in de vingers. Um, Zodat ik ook nog weet hoe zit het proces. He, Hans, ja, Hans, onze flow in verkoop en verhuur. Hoe zit dat in elkaar? He, en ik blijf up-to-date op die manier. Dus ik zou dat kunnen uitbesteden. Maar één, ik vind, ja, vind het super fijn om te doen. En ik zie ook wel de ROI ervan in, doordat je op die manier een band creëert met de mensen in de nieuwe regio's, voor wie dat die change gigantisch is. Want ineens komen ze in een groot bedrijf terecht, een nieuwe bedrijfscultuur. Het is niet omdat de zaakvoerder beslist om over te laten, dat zij akkoord zijn daarmee. En ja, heb ik de tijd ook om die mensen goed te leren kennen. Dus dat, dat blijf ik bijvoorbeeld zelf doen. Voor mij is dat een, een vorm van balans.
0: Ja, um... Je lijkt mij inderdaad heel veel zelf ook te doen. Hoe, hoe doe je dat dan? En iedereen heeft uiteindelijk 24 uur in zijn dag. Hoe zorg je dan toch dat je ook strategisch ja, dat je niet verdrinkt in het dagelijks operationele?
1: Um, goh, ik denk ook dat is bij momenten. Ik vind, strategieplannen vind ik persoonlijk zeer moeilijk. Hè. Um, uiteraard kan je met je directieteam zeggen we doen een keer een strategisch moment, een strategische dag of zo. En dan bereid ik dat uiteraard wel voor. Dat we doen we sowieso elk jaar... Um, maar ik moet zeggen, strategie is zoals inspiratie. Dat komt in golven en als dat komt, dan probeer ik mijn agenda wel vrij te maken. Filip weet dat ook en dan zeg ik zo ja, het is weer aan het brobbelen, je moet mij wat rust laten en dan weet je oké, okay, er komt iets, er komt iets. En, en, dan, en dan plan ik mijn agenda daar wel een stukje rond. Dus. Ja, ik zou kunnen zeggen als tip, van, ja, zet een vast moment in je agenda om aan strategie te denken, maar eerlijk, voor mij persoonlijk werkt dat niet.
0: Ja, ja, tof. Ja. Hoe, hoe gaat het directieteam daarmee om? Hoe wil je zeggen? Als jij zo de ene keer heel diep in de operations, de andere keer aan het brobbelen bent, hoe reageren zij daarop? Um, ik denk even aan mijn valkuilen, en dat is ook wel, heeft ook wel wat
1: te maken met, de, met dat rood, is dat, de, een keer dat voor mij dan helder is in mijn hoofd. Ja, wil ik dan ook als een TGV vooruit. Um, ja, en het duurt wel eventjes voordat iedereen mee is. Um, in eerste instantie uiteraard je directieteam, maar dan uiteraard ook alle andere collega's binnen de organisatie. Um, en daar ik wel voor waken ja, dat ik genoeg tijd neem om dat dan te duiden, te kaderen. Um, maar we hebben een zeer, zeer open bedrijfscultuur Petra, als ik uit de bocht zou gaan of ik ben in overdrive aan het gaan, word ik heel snel terug met de voetjes op de grond gezet. Dus, Durven ze
0: uh, open feedback uh, geven? Absoluut.
1: absoluut. Wij zijn um, een, e ja ik ga niet zeggen een egoloze cultuur, want dat is ook niet waar. Je hebt een klein beetje ego nodig denk ik, um, om, uh, om vooruit te geraken in het leven. Um, dat is de basis van je zelfvertrouwen. Maar ik ik zeg altijd ons directieteam, oké, okay, je hebt de verschillende functies. Je hebt een financieel directeur, een commercieel directeur, iemand voor, voor, um, voor HR bijvoorbeeld. Maar wij staan eigenlijk, ja, laten we zeggen, samen op één lijn. En afhankelijk van de situatie, als het bijvoorbeeld... Um, als we weten, er is een specifieke situatie en deze persoon in het directieteam is qua karakter, qua skills, beter geplaatst om dat te tackelen zelfs al behoort dat niet tot zijn takenpakket, dan sturen we die gewoon naar voren. Dus, probeer wel zo wat dat tribe-gevoel, dat wolfpack-gevoel, um, binnen het directieteam erin te krijgen. En dat, ja, de basis daarvan is het vertrouwen he, en hele open communicatie. Dus wij zijn eigenlijk zeer direct naar elkaar toe um, als, uh, laat ons zeggen als, als iemand regen uit de bocht te gaan.
0: He. Ja, ja als, uh, als dat vertrouwen er op die manier zo is, dan denk ik dat jullie ook heel goed zijn in het omgaan met het krijgen van die feedback. Ja,
1: absoluut. Um, en... Dat is wel iets waar ik probeer over te waken, dat we dat ook wel een aantal keer per jaar, hé, al is het met een externe moderator, nog een keer zo'n sessie doen. Um, om elkaar nog beter te leren kennen. Um, maar ik ben zelf heel hard voorstander van kwetsbaar leiderschap. Um, en ik draag dat dan ook heel hard uit. En dat is ongelooflijk wat je daarvoor terugkrijgt ook. Um, als je zo'n open cultuur eigenlijk um, cultiveert.
0: Ja. Ja, we zijn ook overtuigd dat jouw rol daarin, zeker de toprollen allemaal daarin, een, ja, een heel, heel grote impact hebben. Mm -hmm. um, maar ja, iedereen is mens, dus die kwetsbaarheid, ja, dan soms, krijg je in elk geval soms ook wel eens het gevoel dat je gekwetst kan worden. Dus daar leren mee omgaan, knap, dat jullie een volledig team hebben die dat eigenlijk wel ja, goed onder de, hoe zeg je dat, in de vinger heeft. We doen ons best en het is elke dag werken eraan, hè? Ja, ja, dat zeg ik ook dikwijls. Het zijn mensen, hè. Mijn machine geeft je een instructie en een procedure en klaar is Kees. Met mensen werd het helaas iets complexer, of misschien gelukkig maar. Um, heb jij nog een... Uh, je hebt al heel veel tips en adviezen gegeven, maar mm -hmm. heb jij nog een advies voor uh, andere bedrijfsleiders en ondernemers?
1: Goh, ik denk iets waar dat ik ook wel wat recenter op gebotst ben. En het is een advies dat ik eigenlijk zelf doorgekregen heb van een andere topvrouw, um, van um, Connie van Driessen. Um, van House of HR. Um, ja, dat is eigenlijk dat um, ik denk, ik, ik ben nog jong in uh, mijn, mijn leidinggeven, dus ik ben ook nog zeer positief, enthousiast en misschien wel naïef. Um, en um, dat Connie um, mij ook wel meegaf, dat ze zei, um, Sofie zal vroeg of laat moeten leren waarden dat je niet iedereen kan meekrijgen. Um, en daar bestaat een hele mooie visual van, van zo'n roeiboot, waarin, dat, de, dat gaat over de engagement van je medewerkers, hé, dat bij wijze van spreken 25% heel hard meeroeit in de richting waar je als bedrijf naartoe wil. Hé, dan heb je de grote middenmoot die wat neutraler is, die wel mee roeit, maar geen extra effort zal doen. En dan heb je ook soms ja, 15% tot soms 20% die tegenroeit. Um, en ik denk als bedrijfsleider um, dat principe aanvaarden, ongeacht die percentages, ja, en dan ook durven harde beslissingen nemen als mensen echt tegenroeien van er ook afscheid van te nemen in uw organisatie. Um, iets waar wij heel hard voor staan is... Um, en, en dat, ik, denk, ik haal dat veel uit bij mijn leidinggevenden, ook als we harde beslissingen moeten nemen. Het team is voor mij belangrijker dan het individu en de groep, onze vastgoedgroep, is belangrijker dan het lokaal team. En ik bekijk eigenlijk in die volgorde: als er beslissingen genomen worden, hoe hard ze ook zijn, Um, hou ik dat als, achter, ja, eigenlijk als achtergrond in mijn hoofd um, en leg ik dat ook uit zo, aan de mensen. En dat helpt wel om moeilijke beslissingen te kaderen. Dus dat is misschien wel een tip die je kan meegeven.
0: Ja, absoluut. Een, een hele wijze tip, denk ik. Oké, okay, het was mij een heel erg genoegen om met jou te praten. En ik ben zeker dat we nog uren zouden kunnen doorgaan. Maar voor nu gaan we het hierbij moeten laten. Ik wil je heel erg bedanken, ook voor je, je openheid en je enthousiasme. En um, heel graag tot later nog eens. Dat is met veel plezier gedaan, Petra. Dank je wel. Zo, ik hoop dat deze babbel jou inspiratie bracht. Maar iedere situatie is natuurlijk anders. En toch zien wij in dezelfde moeilijke situaties sommige bedrijfsleiders elke dag opnieuw goed verder werken aan hun visie, terwijl de anderen in dezelfde lastige omstandigheden altijd brandjes blijven blussen en eigenlijk weinig vooruitgang boeken. Hoe komt dat nu? Waar zit dat verschil? Wel, dat verschil dat ligt in hun leiderschapsprofiel. Als zij een leiderschapsprofiel kennen, en dat betekent dat zij hun eigenschappen kennen en hun valkuilen kennen. En als ze dan ook nog wat aandacht besteden om daarin te verbeteren en daarmee te gaan werken, ja, dan groeien zij zelf als, als leider en als mens. En dan pas kunnen zij ook hun mensen laten groeien en dus hun bedrijf laten groeien. De moeilijkheid is natuurlijk dat ze een leiderschapsprofiel bepalen, dat dat niet eenvoudig is om dat van uzelf vast te stellen, want iedereen heeft blinde vlekken. Daarom hebben wij een model ontwikkeld, onze Unchained Leadership Scan. En we zijn heel fier dat er al bijna 3000 bedrijfsleiders daarmee een leiderschapsprofiel bepaald hebben en dat dat hen tot resultaten bracht die ze zelf niet hadden verwacht. Als luisteraar van deze podcast nodigen wij jou natuurlijk graag uit om ook jouw leiderschapsprofiel op te stellen. En in onze masterclass Gaan we dan aan de hand van jouw leiderschapsprofiel gaan kijken hoe dat je die inzichten kan vertalen naar concrete groei en concrete acties, zodanig dat je met je bedrijf en je team samen verder kan groeien. Ga daarvoor naar Intentif.be slash masterclass. Ik herhaal, intentif.be slash masterclass. Dankjewel en tot gauw!